0: Hallo und willkommen bei Unplug the World. Heute wird's kreativ. Wie ein Physikstudent seinen Professor in einer Prüfung an den Rand der Verzweiflung brachte mit seiner kreativen Lösung, weshalb es von Vorteil ist, sich auch mal zu langweilen und wie Duschen uns kreativer machen kann. Das und mehr gibt's heute mit mir, deiner Gastgeberin Bea. Legen wir doch gleich los. In einer Physikprüfung wurde den Studenten an der Universität Kopenhagen folgende Frage gestellt: Beschreiben Sie, wie man mit Hilfe eines Barometers die Höhe eines Hochhauses ermittelt. Eine knifflige Aufgabe. Einer der Studenten musste nicht lange überlegen und er schrieb aufs Papier: Ich binde eine lange Schnur ans Ende des Barometers und lasse ihn dann vom Dach des Hochhauses langsam nach unten, bis dieser den Boden berührt. Die Länge dieser Schnur plus die Länge des Barometers entspricht dann der Höhe des Gebäudes. Mit dieser Antwort hatte der Professor natürlich nicht gerechnet. Er markierte sie deshalb als falsch. Der Student ließ sich davon aber nicht einschüchtern und bestand darauf, dass seine Antwort richtig war. Denn schließlich führte diese Vorgehensweise sehr wohl zur Lösung der gestellten Aufgabe. Der Professor gab ihm deshalb nochmals eine Chance. Die Fragestellung lautete nach wie vor, wie ermittelt man mit Hilfe eines Barometers die Höhe eines Hochhauses? Der Student überlegte nicht lange und sagte dann, man kann das Barometer auf das Dach des Gebäudes nehmen, es dann in die Tiefe fallen lassen und dabei die Zeit messen, wie lange es dauert, bis das Barometer auf dem Boden aufschlägt. Es ist dann natürlich einfach kaputt. Die Höhe des Gebäudes kann nun aus dieser Zeit und dem Gewicht des Barometers berechnet werden. Oder falls Ihnen diese Lösung nicht zusagt, dann könnten Sie auch, falls die Sonne scheint, die Höhe des Barometers messen und dann dessen Schatten. Danach messen Sie auch die Schattenlänge des Gebäudes und daraus lässt sich dann berechnen, wie hoch das Gebäude tatsächlich ist. Oder was auch möglich wäre, falls sich an der Fassade des Gebäudes eine Nottreppe befindet, könnten Sie auch vom Dach aus die Treppe hinuntersteigen und währenddessen zählen, wie oft Sie das Barometer der Wand entlang untereinander setzen können, bis Sie am Boden ankommen. Dann wissen Sie auch, wie hoch das Gebäude ist. Und falls Ihnen dieser Vorschlag auch nicht zusagt, dann könnten Sie natürlich auch einfach die langweilige Lösung nehmen und mit dem Barometer jeweils auf dem Dach und auf dem Boden den Luftdruck messen und den Unterschied dieser beiden Messwerte nutzen, um die Höhe des Gebäudes zu berechnen. Aber eben eine ziemlich langweilige Lösung. Aber ganz ehrlich – noch einfacher wäre es doch, an der Tür des Hausmeisters zu klingeln und diesem den Barometer zu schenken, wenn er ihnen im Gegenzug verrät, wie hoch das Gebäude ist. Ziemlich kreativ, dieser Student, der seinen Professor wohl an den Rande des Wahnsinns trieb. Er hieß übrigens Niels Bohr, der später den Nobelpreis für Physik gewann. Nun kann man ihm natürlich vorwerfen, dass seine kreativen Lösungen falsch sind, weil sie nicht der Norm entsprechen oder nicht dem, was von ihm erwartet wurde. Doch ganz ehrlich, gerade in der heutigen Zeit ist die Norm, das, was bis jetzt eben funktioniert hat, längst nicht mehr immer zielführend. Das wird uns in der aktuellen Corona-Situation ja gerade deutlich vor Augen geführt. Diejenigen, die jetzt kreative Ansätze finden, sind deutlich besser dran, als jene, die in eine Schockstarre verfallen und darauf hoffen, dass alles bald wieder normal wird. Denn vielleicht wird es nie mehr normal, nie mehr so, wie es mal war. Was die Zukunft bringt, weiß keiner. Da ist so viel Unsicherheit wie schon lange nicht mehr. In dieser Situation, kreativ zu sein, ist deshalb ein Riesenvorteil. Denn kreativ sein heißt, sich nicht auf das berufen, was schon immer so war oder wie es schon immer gemacht wurde. Kreativ sein heißt, neue Wege zu finden. Wege, die im ersten Moment vielleicht sogar völlig durchgeknallt oder verrückt klingen. Doch, wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, dann entdecken wir, dass es auch in der Vergangenheit Leute gab, die zuerst für ihre verrückten Ideen belächelt wurden oder sogar ausgeschlossen wurden. Nehmen wir Galileo Galilei. Er war in Florenz als Hofmathematiker angestellt. Doch seine Arbeit wurde nicht von allen geschätzt. Er wurde vor Gericht gestellt, weil er der Ansicht war, dass die These von Nikolaus Kopernikus stimmte. Er glaubte daran, dass die Erde um die Sonne kreiste. Doch diese Ansicht widersprach der Lehre der katholischen Kirche. Galileo Galilei musste deshalb vor Gericht antraben. Es wurde ihm sogar angedroht, dass er in Ketten vorgeführt werden sollte. Sein Buch wurde auf den Index der Inquisition gesetzt und er musste seine Aussage zur Weltanschauung widerrufen. Galileo Galilei verbrachte deshalb seine letzten acht Lebensjahre im Hausarrest in einer Villa bei Florenz. Auch der ungarische Physiker Ignaz Semmelweis wurde in ein Irrenhaus gesteckt, nachdem dieser im 19. Jahrhundert behauptet hatte, dass Infektionen sich über Keime verbreiten könnten, unter anderem auch über die Hände von Ärzten im Krankenhaus. Diese Idee wurde also damals für «verrückt» erklärt und er landete dafür im Irrenhaus. Es gab 2009 auch eine Studie, die sich mit solchen Fällen beschäftigte, nämlich mit Beispielen von Nobelpreisträgern, welche für ihre Ideen und Theorien von der Wissenschaftscommunity ursprünglich abgelehnt worden waren, weil ihre Ideen eben nicht der gängigen wissenschaftlichen Meinung entsprachen. Um die kreativen Ideen ist es ähnlich. Anfangs werden sie oftmals belächelt, bis dann rauskommt, da ist doch was dran. Winston Churchill sagte ja so schön, «Never let a good crisis go to waste». Also kurz gesagt, lass eine Krise nicht ungenutzt verstreichen. Auch in früheren Krisen entstanden schon erfolgreiche Unternehmen. So wurde zum Beispiel 2008 in der Finanzkrise Zalando oder Airbnb gegründet. Zwei Unternehmen, die ja mit ihren innovativen Geschäftsmodellen die Branche so richtig aufgemischt haben damals. Nun also die Frage, was hilft denn dabei, kreativer zu sein? Neue Dinge auszuprobieren, macht uns kreativer, haben Studien gezeigt. Wenn wir etwas Neues ausprobieren, dann kommt der Neurotransmitter Dopamin ins Spiel, welcher auch eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Motivation oder Kreativität geht. Neues ausprobieren, das haben auch die Beatles getan. Sie haben zum Beispiel damals begonnen, mit neuen Instrumenten zu experimentieren. Dieses Austesten von neuen Instrumenten hatte natürlich dann auch großen Einfluss auf ihren Musikstil. Ihre Kreativität zeigte sich dann auf ihrem Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», welches heute als Meilenstein der Musikgeschichte gilt. Es gibt ja Leute, die sagen von sich, ich bin halt nicht so kreativ. Doch das stimmt nicht. Wir haben nur verlernt, kreativ zu sein, sagen Experten. Denn als Kinder sind wir alle kreativ. Wenn wir Kindern nur schon zuschauen beim Spielen. Die sind höchst kreativ, wie sie aus Steinen, Stöcken und anderen Gegenständen etwas ganz anderes machen. Und genau das ist Kreativität. Neue Wege finden. Doch irgendwann verlernen wir genau das. Immerhin, die Kreativität ist nicht verloren. Es gilt sie wieder zu erwecken. Routine und Stress sind auf jeden Fall Gift für Kreativität. Wenn wir im Stress sind, dann sind wir im Kampf- oder Fluchtmodus. Wir funktionieren nur noch, was auch logisch ist. Denn wenn ein Lebewesen in der Natur eben im Stressmodus ist, dann muss es genau das, kämpfen oder flüchten. Und dann werden andere Körperfunktionen heruntergefahren. Das kreative Denken ist in diesem Zustand nichts, was der Körper unbedingt zu überleben braucht. Entspannung hilft dabei, kreativer zu sein. Einen gewissen Druck kann man für Brainstormings, also für die Ideensuche, zwar aufbauen, aber immer so, dass noch Leichtigkeit dabei ist. Also zum Beispiel spielerisch Ideen suchen und nicht in einem kargen Sitzungszimmer um einen Tisch sitzen und dann krampfhaft versuchen, eine bahnbrechende Idee auf den Tisch zu bringen. Kreativitätstechniken gibt es ja viele. Eine, die ich noch nett finde, ist, wenn wir Lösungen suchen für ein Problem und nicht weiterkommen, dann kann das Problem von der Lösung aus aufgerollt werden. Das heißt, wenn ich weiß, wo ich hin will, aber nicht weiß, was der nächste Schritt ist, dann stelle ich mir die Lösung vor, wie sie sein soll und frage mich, was war der letzte Schritt, den ich getan habe, um dahin zu kommen? Und dann, was war der Schritt direkt davor? Und der Schritt direkt davor? Das mache ich so lange, bis ich am aktuellen Ausgangspunkt bin. So habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich dann an mein Ziel komme. Und was auch ganz hilfreich ist, um die Kreativität anzukurbeln, Langeweile. Zumindest wenn sie nicht ein Dauerzustand, sondern vorübergehend ist. Wer sich langweilt, kann tatsächlich plötzlich auf neue Ideen kommen. Indem man aus Langeweile zum Beispiel beginnt, sein Problem oder seine Fragestellung aus anderen Blickwinkeln anzusehen. Weil man nicht abgelenkt wird durch irgendetwas. Und plötzlich kann es sein, dass ganz neue Ideen kommen. Zum Thema Langeweile gibt es übrigens auch eine Folge von the World. Das ist, soweit ich weiß die Folge 23. Und auch ein Ortswechsel kann helfen. Eben statt im kargen Sitzungszimmer mal raus in die Natur. Wird der Körper bewegt, bewegt sich auch der Geist. Ich gehe zum Beispiel öfters mal mit meinem Laptop Schiff fahren. In der Schweiz gibt es ja viele Seen. Das funktioniert auch bestens mit dem Zug. Oder Laufen gehen oder Spazieren. In Bewegung sein kann wirklich bewirken, dass wir auf ganz neue Ideen kommen. Oder wenn keine Zeit dafür ist, dann einfach etwas länger unter der Dusche stehen. Eine Studie aus 2014 hat nämlich gezeigt, dass 72% der Befragten rund um die Welt kreative Einfälle hatten beim Duschen. Auch Woody Allen ist ein großer Fan davon. Seine kreativen Einfälle kommen ihm häufig unter der Dusche. Er sagte mal, wenn das heiße Wasser über deinen Körper rinnt und du die Welt hinter dir lässt, dann öffnen sich ganz neue Türen. Ein Hoch auf die Kreativität. Es geht darum, sie wieder zu erwecken und zu entdecken. Im Internet gibt es tausende und eine Anleitung, wie man seine Kreativität ankurbeln kann. Und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spaß beim Entdecken dieser ganzen Anleitungen und Möglichkeiten und Ideen. Wenn du mir Tipps oder auch ein Feedback schicken willst, dann mach das gerne auf podcast at unplugtheworld.com Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche und ich freue mich auf nächste Woche bei Unplug the Worlds. Bis ganz bald, deine Bia.